0: Sejam bem-vindos a mais um Cast e hoje estarei fazendo uma análise sem spoilers do filme O Esquadrão Suicida de 2021 que foi a minha volta aos cinemas após todo esse período que ainda estamos vivendo de pandemia, mas como eu já tomei a minha primeira dose da vacina... Eu senti mais confiança para ir e sem contar que eu também tomei todos os cuidados, né? De pegar ali uma sessão que não estivesse cheia e os cinemas também estão tomando todas as medidas possíveis, né? Então quando você compra ali o seu ingresso, você já tem que escolher uma cadeira numerada e automaticamente o sistema já bloqueia algumas cadeiras dos seus lados ali, né? Para evitar aglomeração. E pra minha sorte o filme é muito legal, atendeu todas as minhas expectativas, ao contrário do outro esquadrão suicida que eles estavam planejando fazer um tipo de filme, mas aí o estúdio acabou se envolvendo ali e tentaram mudar já quando o filme já estava quase pronto aí ficou uma salada. Então já tem até uma análise detalhada do outro filme no meu canal, quem tiver interesse, dá uma checada. E as expectativas eram grandes, né? Porque esse filme caiu nas mãos do James Gunn, que para quem não lembra ou não sabe, ele foi o responsável pelos grandes sucessos da Marvel, Guardiões da Galáxia Volume 1 e o Volume 2 até que acabou sendo demitido após resgatarem alguns twitters antigos dele, que até hoje eu nem parei para ver aí do que, que se tratava, mas falaram lá que eram tweets bem é, de humor ali, duvidoso, né? até meio racista. Então, como eu falei, né? eu nem fui a fundo, quem tiver interesse, depois dá uma pesquisada melhor aí. Mas ele acabou sendo demitido, né? E a DC acabou contratando para assumir né, o Esquadrão Suicida E recentemente eu vi aí que também saíram algumas notícias que queriam dar o Superman para ele Mas ele não quis e ele, acho que foi ele mesmo que acabou escolhendo o Esquadrão Suicida Para o projeto dele da DC E nesse meio tempo aí, né, tivemos essa pandemia E também a Marvel acabou voltando atrás e recontratando ele para fazer o Guardiões da Galáxia Volume 3, porque teve todo um protesto, né? Até dos próprios atores dos Guardiões da Galáxia que queriam que ele voltasse, né? Até estavam ameaçando a não fazer o filme e acabaram voltando atrás, né? Porque, na minha opinião, esse cineasta aí, para esse tipo de filme, o cara realmente está mostrando que é muito bom, né? E ele cumpriu ali. O que, ele, o que o pessoal tava esperando dele, né? De tentar fazer um filme bom ali na DC Comics, né? E desde o começo ali, né? Quando já saiu os trailers, já deu pra ver que a pegada seria um negócio bem levado ali para o humor negro, né? Um negócio bem mais exagerado, né? Não seria um negócio serião, né? Como foi o Homem de Aço o Batman versus Superman... Mas ele conseguiu chegar num ponto ali que não fica um negócio tão pastelão, né? Bobalhão, sem graça, como também não é um negócio levado muito a sério, né? É como eu falei, né? Tem gente que vai gostar desse tipo de filme, outros não, né? Pro meu gosto, eu acho que acertou em cheio, né? Porque tem bastante humor negro, cenas exageradas, bastante sangue... Tem situações que são tão absurdas que acabam sendo engraçadas, né? Então não é um filme para crianças, por exemplo. Né? É um filme realmente para adultos que gostam desse gênero, né? De anti-heróis, um negócio não politicamente correto, né? Também é outro ingrediente desse filme. E o roteiro né? também é muito bem escrito e no final... Faz até crítica ao governo americano, né? Eu achei que foi até corajoso em inserir essa temática, né? Que, no meu ponto de vista, foi uma espécie de analogia para como né, o governo americano encara certos problemas mundiais, né? Pelo menos na visão do James Gunn, né? Então, mais um ponto positivo, na minha opinião, para esse filme, né? Não é só um besteirol, né? e os efeitos especiais né, também são muito legais o vilão ali principal né que é aquele monstro gigantesco ali acho que funciona muito bem na tela de cinema acho que provavelmente quando você for assistir em casa vai perder o, o impacto né mas está muito bem feito ali é uma ameaça ali que realmente acaba né convencendo a gente ali enquanto está assistindo o filme que pode acontecer realmente uma tragédia ali, né? Outro ponto positivo é o elenco, né? Que foi muito bem escolhido, na minha opinião. A escolha dos personagens, que a maioria são bem desconhecidos. Eu mesmo não conhecia quase nenhum. Mas eu destaco ali o personagem sanguinário interpretado pelo Idris Elba, que tem uma atuação muito boa, bem carismático e também tivemos a volta de alguns personagens do filme anterior, né? como é o caso da Harlequina, interpretado novamente pela Margot Robbie. Eu acho que até ela ganhou nesse filme, né? Porque acho que o roteiro conseguiu acertar o ponto dela, né, para não transformar ela numa bestalhada total mas também não descaracterizar a personagem, então acho que está no ponto certo, está né? mais carismática ainda do que no primeiro filme e naquele Aves de Rapina. Também tivemos a volta dos personagens Coronel Rick Flagg, interpretado pelo Joel Kinnaman, da Amanda Waller, reinterpretada novamente pela Viola Davis, que também tinha sido um dos grandes destaques do filme anterior, e também tivemos o do Boomerang, que eu não me lembro agora qual é o nome do ator. Né? Aí tivemos diversos outros personagens novos né, para esse filme. E um dos destaques é o Tubarão Rei, que teve a voz dublada pelo Sylvester Stallone. Né? Então esse era até um, um dos motivos que eu queria assistir o filme legendado. Né? Foi aí no cinema que eu costumo ir. Só tinha sessões dubladas, né? Tipo que ir até em um outro cinema mais longe, né, da minha casa, que é já fica aqui um, a minha crítica, né? Atualmente os caras estão dando bem mais prioridade aos filmes dublados, né? Mas eu entendo, né? Porque pelo jeito a grande maioria está dando preferência a assistir filmes dublados, né? Que não é o meu caso, né? Quando eu quero ir no cinema, eu gosto de assistir com o áudio original. E outro personagem novo, que eu achei um dos melhores, é o pacificador, que é um personagem de tão absurdo as coisas que ele fala, chega a ser engraçado. Né? Até um, um dos trailers já mostra isso, né? que ele até fala, né? eu quero a paz, né? não importa quantos homens, mulheres e crianças eu preciso que matar para obtê-la. Né? Então ó, o cara totalmente... <risos> pirado ali, né? E pior é que na vida real tem várias pessoas assim, né? acho que até isso também foi uma grande crítica ali pelo James Gunn Até pelo que eu vi aí parece que vai ter um seriado desse personagem interpretado pelo John Cena Que vai sair na HBO Max Bom, eu não vou ficar falando de todos os personagens aqui porque tem outros também que são muito legais Mas eu vou deixar aí para quem ainda não assistiu o filme ter essa surpresa e conhecê-los na hora ali de assistir. E o interessante também é que o James Gunn conseguiu fazer um filme que... Não anula o filme anterior, né? Então é como se fosse uma continuação. E mesmo quem não assistiu outro filme, se assistir esse também vai entender tudo ali, né? Porque explica novamente ali, né? Do que que se trata o Esquadrão Suicida... Que são presos ali, que ganham a oportunidade <risos> entre aspas de aceitar né? missões ali quase impossíveis de serem realizadas em troca de uma redução da sua pena. Né? Bom, então resumidamente, o enredo é sobre a Amanda Waller formando ali a Força Tarefa X para uma missão numa ilha sul-americana de. Corto Maltense para destruir né, Joturhen, que era uma prisão e laboratório da era nazista que mantinham presos políticos e conduzia experimentos, né, mas ao chegar lá eles vão descobrir que o buraco é mais embaixo e tem mais atrocidades ali que não revelaram para eles né, antes de aceitarem essa missão, né? E tem algumas reviravoltas bem legais, né? E eu dou uma nota 10, 10 para esse filme, né? Porque o meu critério para dar uma nota é se ele consegue atingir o objetivo dele, né? Então, acho que pelo que o James Gunn e a DC se propuseram a fazer... Acho que nessa vez aqui, finalmente, eles acertaram em cheio, né? Mas volto a dizer, né... Tem pessoas que vão gostar desse tipo de filme, como tem outras que não, né? Porque tem bastante humor negro, não é um filme politicamente correto. É um negócio até bem fantasioso, né? E acho que é outro ponto positivo também desse filme, né? Os caras exageraram, né? Os caras colocaram ah, pô, um tubarão que é meio humano ali, que come pessoas. É um bagulho totalmente fantasioso, né? Mas então eles resolveram exagerar mesmo, né? Então acaba sendo engraçado, né? e tão absurdo que é algumas ideias, né? Até um personagem que tem até que citar, né? Que o James Gunn parece que ele procurou ali um dos vilões mais esdruxos da história da DC Comics e achou um vilão do Batman, que acho que apareceu pouquíssimas vezes, se não me engano, acho que no começo ali mesmo, do, do surgimento do Batman, que é o que solta umas bolinhas, lá, né? E ele tá no filme e até esse personagem acaba funcionando, né? Nesse contexto todo desses quadrão suicida, né? então é um filme bem legal para quem gosta desse estilo de filme, né? então provavelmente daqui a alguns anos eu faça uma análise mais detalhada com spoilers e vamos ver se eu vou estar com a mesma opinião que eu estou agora após assistir o filme, então é isso daí pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês caíram aqui por acaso, dá uma fuçada no meu canal tem uma playlist só com análise de filmes da DC Comics. Cliquem aí no sininho caso você já seja inscrito no meu canal aí no YouTube para receber todas as atualizações. Ou se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, também se inscrevam aí, dê uma fuçada que provavelmente vai ter mais materiais e análises do seu interesse. Beleza? Falou e até a próxima. Fui!